0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Harold Gardas, qui est le dirigeant de l'agence Com et qui va nous parler vidéo. La vidéo, c'est le sujet de l'année. Tout le monde veut en faire, mais peu savent vraiment quelles recettes appliquer pour faire des vidéos qui fonctionnent. Salut Harold et bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caro, salut tout le monde.
0: Déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu es arrivé à faire de la vidéo et qu'est-ce que vous faites dans votre agence
1: Yes, carrément. Bon, écoute, rapidement. Euh, donc, moi, j'ai lancé l'agence là, il, y a, il y a deux ans euh, parce que bah, parce que dans un secteur donc qui est, qui est quand même déjà bien, bien rempli d'agences, il y avait peu d'agences qui proposaient des, euh, des vidéos euh, à des prix accessibles pour, tu vois, des entrepreneurs, entrepreneurs, porteurs de projets. Et donc, l'idée, c'était en fait de proposer une offre qui soit hyper, hyper adaptable euh, d'un point de vue financier pour pouvoir donner en fait la possibilité à tout le monde de faire de la vidéo. Et donc, on avait une offre à 1000 euros, ce qui, est, ce qui est relativement peu cher dans ce secteur. Et on a euh, petit à petit bah, fait pas mal de vidéos, pas mal grossi les équipes, pas mal grossi les projets sur lesquels on, on intervient dorénavant. Et donc là, deux ans après, tu vois, on est une petite équipe de, de 25 et on fait plein de, plein de types de contenus vidéo.
0: La, la vidéo, ça peut être un format un peu intimidant et surtout, bah, on euh, ne sait pas trop comment briefer une équipe sur le sujet. Et du coup, qu'est-ce qui définit selon toi une bonne ou une mauvaise vidéo
1: C'est un, les résultats euh, vraiment euh, corrélés à la vidéo et deux, forcément, euh, la vie de nos clients euh, euh, qui, qui, qui est le, le, le meilleur des indicateurs.
0: Et du coup, quels sont les chiffres, les indicateurs de succès qui permettent vraiment d'apprécier le, le succès de la vidéo en fonction des objectifs Qu'est-ce que tu observes comme KPIs qui sont intéressants
1: Donc c'est j'ai une publication, il y a des gens qui cliquent sur la vidéo et qui vont directement aller sur le site pour consommer le, le bien ou le service. Donc là, c'est assez tangible et palpable, puisqu'on voit que sur 10 000 vues, il va y avoir, euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 1000 personnes qui vont sur le site et 20 personnes qui vont consommer. Donc, moi, mon KPI, il est juste sur la personne qui a consommé la vidéo et qui est allée sur le site. Tout le reste derrière, au final, c'est moins de mon ressort, puisque c'est assez intéressant de voir ça. Mais la com, au final, c'est ce qui déclenche le premier achat. C'est vraiment donner l'envie. Après, ce qui va faire que tu as une bonne rétention et que quelqu'un va venir reconsommer, c'est moins de par la communication, plus que de par après la qualité de ton produit ou ton service. Donc, euh, donc voilà sur, sur des, des trucs assez concrets tu vois c'est combien de personnes ont vu la vidéo et combien de personnes sont, ont cliqué pour aller voir le site ou le lien qui est, qui est annexé à, ce, à cette vidéo ouais.
0: ok hyper clair on est prêt pour rentrer dans le cœur de l'épisode et du coup aujourd'hui tu vas nous livrer un peu euh, tes secrets pour faire une vidéo réussie alors vas-y on t'écoute
1: allez c'est parti alors écoute mon premier conseil qui n'est pas directement euh, lié à la vidéo mais qui, qui est un à côté mais qui, qui, est, qui est déterminant c'est le copywriting donc c'est le poste que tu vas accompagner de ta vidéo donc principalement sur LinkedIn euh, qui est chez nous un, un, gros, levier, un gros levier d'acquisition. Euh, donc, c'est vraiment comment est-ce que tu vas donner l'envie à des personnes de par, euh, de par ton copywriting, et première ligne de ton texte de consommer la vidéo. Donc, ça, c'est un, des, un premier conseil
0: du coup, pour ceux qui se demandent, parce qu'il y a toujours justement une nébuleuse autour de, mais comment on écrit un script vidéo Honnêtement, la méthode toute simple, hein, c'est toujours les mêmes recettes en copywriting. Prenez un template tout fait comme le template AIDA, dont vous entendez tout le temps parler. En fait, un bon post LinkedIn, c'est pareil qu'un bon script de vidéo, ça obéit vraiment à des règles universelles. Donc, un petit tips pour ceux qui nous écoutent, pour rédiger la partie euh, euh, script vidéo, je sais, ça fait toujours peur, l'angoisse de la page blanche, tout ça, partez d'un modèle comme typique. Le modèle simplissime, Aïda, c'est un texte à trous. Vous mettez les bons éléments, je vous remettrai la ressource dans l'épisode et du coup, vous retrouverez ce modèle qui, je pense, vous fera gagner beaucoup de temps. Et je te laisse continuer vers le type numéro 2, Harold.
1: Ensuite, il y a le scroll stopper, donc le scroll stopper qui est à la fois sur le copywriting et à la fois sur, sur, sur la vidéo, c'est comment est-ce que quand une personne va regarder les 2-3 premières secondes de ta vidéo, bah tu vas lui donner envie de consommer l'entièreté de cette vidéo, donc c'est ce qu'on appelle le scroll stopper, c'est littéralement quand les gens scrollent, bah, tu as envie de t'arrêter, et donc ça c'est vraiment de les penser, de les réfléchir, c'est ce qui fait 80% du succès de ta vidéo, c'est... Bah, est-ce que le mec va, ou la personne va, va regarder cette vidéo donc vraiment capitaliser bosser à fond sur ses premières secondes puisque souvent on dit qu'une personne qui regarde les cinq premières secondes as 80% de chance qu'elle regarde la, 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 l'entièreté de ta vidéo donc assez énorme donc ça serait le, le, le deuxième conseil le troisième ce serait la couverture donc il y a, tout ça c'est un petit peu lié hein, forcément mais la couverture notamment sur LinkedIn maintenant on peut on peut choisir la couverture de, de nos vidéos donc c'est vraiment pareil de bien la penser puisque c'est la première image que va voir euh, ton audience euh, la personne qui, qui sera sujette à regarder cette vidéo donc vraiment prendre le temps de la bosser donc ça ce serait le deuxième tips le troisième qui est donc tout est un peu corrélé hein, tout, tout, euh, tout doit se faire de manière un peu uniforme c'est euh, la couverture de ta vidéo donc maintenant et notamment sur LinkedIn euh, il y a la possibilité de pouvoir choisir sa couverture donc de la travailler et donc vraiment faut passer un moment à bosser cette couverture essayer d'appliquer euh, tous les bons tips d'une couverture il y a plein d'infos là-dessus sur, sur internet et, euh, et, et voilà c'est vraiment un élément déterminant pour, pour faire une belle, une belle vidéo qui fonctionne
0: c'est une partie sur laquelle je galère tout le temps, Harold, en tant que nouvelle youtubeuse. Euh, autant j'utilise un outil comme Canva, et je vous le recommande à tous, c'est vrai que c'est simplissime, autant euh, quand tu as envie de faire un truc un peu plus quali, on a compris un peu les codes. Euh, en gros, pour faire une bonne vignette, il faut qu'il y ait un visage, un visage souriant ou en tout cas avec une émotion qui transparaît, ça accroche beaucoup plus, ça clique plus. Il y a aussi le message, essayez de ne pas mettre le même message que le titre que vous avez sur votre vidéo, mais en gros, euh, même en ayant ces recettes-là, quand on n'est pas designer, est-ce que tu as un ordre d'idée un freelance, ça coûte combien Est-ce que ça se fait de d'aller sur Fever, par exemple, et de trouver quelqu'un qui fasse du vignettage vidéo
1: alors Franchement, c'est une super question. Je t'avoue que moi, j'ai le luxe d'avoir une, une excellente DA qui travaille ses couvertures. Donc, j'avoue que c'est, c'est plus simple comme ça. Euh, Canvas, c'est ce que je recommandé recommander euh, en second temps si on n'est pas forcément une personne dédiée à ça. Et la troisième personne, je pense que c'est une très bonne idée, c'est un, un fever dans lequel tu as un freelance. Je pense de faire une espèce de packaging, tu vois, où tu sais que euh, nombre, tu as X nombre, enfin, tu as 5-6 vidéos avec les 5-6 couvertures que tu as déjà pensées. Donc, bien orienter le, le, la manière de d'établir ta, ta couverture et puis que la personne arrive vraiment en technicien euh, comme ça, ça réduit les coûts et ça permet d'avoir peut-être 5-6 couvertures pour pas trop cher euh, mais qui sont vraiment déterminantes sur ta, sur ta vidéo quoi. parce que franchement tu peux avoir une tête de vidéo avec un contenu de ouf mais si personne clique c'est, c'est, bah, ça fout un peu le seul quoi, donc, donc, la base voilà.
0: merci pour les tips maintenant en plus on a compris comment économiser des sous en briefant bien un graphiste hein. c'est le nerf de la guerre et on t'écoute pour le prochain mmh. tips
1: Yes, donc quatrième tip, je dirais que c'est, euh, que c'est de, de vraiment donner envie à tes viewers ou personnes qui regardent la vidéo de rester en fait jusqu'au bout parce que sur pas mal de réseaux sociaux, euh, au final quand tu regardes, quand, tu, quand le, l'algorithme comprend que les gens restent sur la vidéo et la consomment, bah, ils ont tendance à plus la pousser parce qu'ils disent ok, le contenu est vraiment intéressant, donc pour ça c'est d'essayer de donner pas mal d'infos au début, tu vois souvent nous on fait un petit teasing de ce qui va se passer dans notre vidéo de, de 3 minutes, on met un peu le croustillant, qui arrive sur la fin au tout début donc souvent ça donne envie aux gens tu vas de se dire putain attends moi, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout pour pouvoir aller voir euh, tout, euh, fin, la, la fin de la vidéo et l'info que j'ai, que j'ai regardé au teaser et euh, surtout de mixer euh, des, des, des choses qui sont intéressantes dans le fond et qui dans la forme sont un peu visuelles un peu cool un peu sympa et qui donnent envie de continuer à regarder tout ça pendant, pendant les trois minutes tu vois plutôt que de skipper directement
0: Trop bien. Et d'ailleurs, on déteste LinkedIn pour ça parce que autant YouTube nous fournit l'indicateur le watch time qui permet de voir si on fait de la rétention sur la vidéo, autant sur LinkedIn, on a juste euh, la métrique des vues. Mais j'en profite pour faire un petit disclaimer parce que j'entends toujours, ah, Caro, les vues sur, sur LinkedIn, euh, euh, sur ma vidéo, elles sont vraiment moindres que celles de mon poste. En fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est pas la même, c'est pas la même chose qui est mesurée dans les vues d'une vidéo et les vues d'un post. Mmh. La vue d'un post, en fait, c'est pas une vraie vue. La vue d'un post, c'est tout simplement un scroll. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a vu ou lu votre contenu, c'est un scroll. Donc, c'est vraiment une métrique hyper pauvre. Par contre, quand on parle de la vue d'une vidéo, c'est un utilisateur qui a regardé votre vidéo pendant au moins trois secondes. Donc, si vous voulez bien... Observez vos métriques. C'est minimum, du coup, fois trois pour comprendre l'engagement réel. Et puis surtout, faut le rappeler, l'engagement sur une vidéo est toujours décuplé. Quelqu'un qui regarde votre vidéo pendant trois secondes. Pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que trois vues sur votre poste parce que il y a votre visage, il y a votre énergie, il y a quelque chose qui se passe. C'est un format riche. Voilà, donc euh, c'est vrai que le, le watch time est mm-hmm. hyper important et on ne peut pas le mesurer sur LinkedIn, d'où l'intérêt de coupler ça avec une chaîne YouTube pour pouvoir avoir d'autres indicateurs et plus de profondeur et de granularité dans les stats.
1: Totalement d'accord avec toi, et tu vois, si je peux compléter, et, et ça va dans le sens de ce que tu dis, on a fait un petit test avec une vidéo pour laquelle on a passé un peu de temps, euh, qui s'appelle le, le petit format en 2pi et euh, tu vois, on avait en moyenne, en moyenne, mes posts font plutôt aux alentours de 50-60 000, 000 vues, donc comme tu l'as dit, de, de gens qui passent juste devant la publication. À l'inverse, nos vidéos elles font entre 8 et 10 000, donc c'est quand même beaucoup moins, mais au final, on se rend compte que le, le, taux de, enfin, le nombre de commentaires est beaucoup plus important, le nombre de demandes clients est mais, mais franchement 4 fois supérieur à celui d'un poste, donc je suis totalement d'accord avec toi, il faut comparer ce qui comparable. Et, euh, et donc, tu fais bien de rappeler euh, vraiment ces, ces mesures-là qui sont importantes euh, à prendre en compte. Ouais.
0: Et surtout, euh, on parle d'engagement, le, le graal suprême de l'engagement, euh, pas pour l'algo LinkedIn, mais en tout cas pour euh, les créateurs, c'est le partage. C'est le moment où euh, ça a tellement plu que la personne, en fait, repartage votre contenu. Et en fait, euh, stats fournies par LinkedIn, la vidéo est 20 fois plus susceptible d'être partagée que tout autre type de publication. Donc, faut le dire aussi, euh, c'est quelque chose qu'on va moins mesurer, mais en fait, euh, ça a de l'impact.
1: Totalement, exactement. Et donc, du coup, bah, écoute, ça m'amène alors sur le point 5 qui m'aide. Peut-être, je suis curieux d'avoir ton, ton avis. Euh, je, je le donne parce que j'ai hein, l'impression que l'algo LinkedIn aime encore ça. Mais pour faire euh, une vidéo qui fonctionne, le dernier type ce serait de euh, maximiser le nombre de commentaires, partages, euh, likes au démarrage du poste. Donc, encore une fois, rapidement, mais quand on a un post et que LinkedIn voit qu'il y a beaucoup d'interactions rapidement, il se dit « ok, c'est un contenu qui plaît ». Donc, souvent, ce qu'on fait chez Com, c'est que quand il y a un post, on a une petite channel sur Slack en mode « du gros like sa mère » et on on envoie le le lien. Et tout le monde va balancer un petit like, un petit commentaire pour pouvoir pousser et titiller l'algorithme et essayer de maximiser les chances que, que, que ça performe bien.
0: Oui, alors j'ai pas la stat sous le coude, mais je vais quand même te le dire parce que ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais en fait, l'algo LinkedIn, il n'est pas si bête que ça. Et en fait, si tu es rattaché à la même entreprise, sache que l'engagement a moins d'importance. Donc, ton groupe comme média va avoir moins d'impact que ton groupe de potes. Ça, c'est aussi important parce que tu croises tes audiences, ça te fait plus de découvrabilité. Je ne me souviens plus à quel degré, mais j'ai travaillé sur, tu sais, tout ce qui est marque employeur, brand advocacy, tout ça, je faisais des conférences là-dessus. Et en fait, c'est très important de préciser aux gens que le soutien des gens de ton entreprise, c'est cool, mais un, par rapport aux personnes qui regardent le poste, il faut pas se mentir, les gens regardent d'où viennent les commentaires. Si c'est que des gens de ta boîte qui euh, qui, euh, qui commentent, déjà de un, tu as moins de preuves sociales. Donc, ça, pour moi, c'est du quali, ça s'observe aussi. Et deux, comme je te dis, l'algorithme, il dévalue un tout petit peu. C'est quand même, ça a quand même de l'impact, mais c'est dévalué. Il repère que tu fais partie de la même boîte et du coup, il y a moins d'engagement. Enfin, il, y a, il valorise moins cet engagement voilà
1: hyper 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 intéressant et donc ce qui veut dire que euh, si jamais il, il se rend compte donc de, de ça ça veut dire qu'il va, il aura tendance justement à moins pousser ta publication donc mieux vaut ne pas avoir de like les trois premières minutes mais que ce ne soit pas les gens de patine c'est ça en gros
0: ça ça j'ai pas cette info et je pense pas que ce soit à ce point là Harold c'est juste qu'il te fait mmh. euh, alors, il faut que je vous retrouve la stat et je vous la mettrai dans la description de l'épisode mais en tout cas euh, à partir du moment où les gens font partie de la même entreprise l'engagement compte moins mettez pas non plus Shadowban il n'y a, euh, a pas de malus Mais à cette savoir c'est plus intéressant de croiser ses audiences avec celles d'un partenaire ou euh, celles d'un collaborateur.
1: Écoute cool c'est hyper bon à prendre vraiment et euh, je vais bah, je vais tenir en cours intime comme de cette de ce nouveau tips
0: sur la partie prod vidéo, il y a quelques petits conseils que je voulais ajouter. Tu me diras ce que tu en penses. Hésite pas à rebondir. Toi, je, t'es l'encyclopédie de la vidéo, donc je suis sûre que tu vas avoir des choses à ajouter. Mmh. Mais en gros, sur la partie production vidéo, pour pas se prendre les pieds dans le tapis, moi, des petites astuces qui m'ont aidé, c'est dans un premier temps. Et encore une fois, on vous dit toujours la même chose en marketing. C'est les mêmes règles partout, universelles. Une seule vidéo, un seul message ne partez pas dans tous les sens. Euh, donc, quand Harold vous dit un call to action, c'est vraiment un call to action. Ce n'est pas trois call to action et un autre dans le poste Mesurez, partez absolument de votre objectif. Quel est votre objectif Est-ce que vous voulez euh, déclencher des rendez-vous Est-ce que vous voulez déclencher de l'engagement Fixez votre objectif et en, en fonction de ça, demandez. Dans la vie, c'est toujours pareil. Quand tu ne demandes pas, tu n'as pas. Soyez pas timide sur votre vidéo. Déclenchez l'action. Donc, euh, voilà. Un seul si est un seul message, quitte à faire des petites vidéos parce que ça, c'est ma seconde astuce. Les petites vidéos marchent mieux. Surtout si vous pensez à la diffuser sur des canaux sociaux qui sont déjà saturés. Donc, essayez de décliner au maximum votre contenu. Par exemple, faire un teaser qui renvoie vers votre chaîne YouTube, ça vous permet de faire de l'acquisition. Par exemple, découper en trois séries et, dis- et en disant la suite demain, abonnez-vous. Bref, recycler et dupliquer son contenu, c'est la méthode intelligente pour vraiment concevoir en fait votre contenu, bah, pas comme un gros bloc monolithique, mais comme une petite suite qui va créer de la réassurance avec votre prospect, qui va créer de la confiance, puis surtout qui va faire monter l'excitation. Voilà, je voulais rajouter euh, quand même ça, et puis on va le dire pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore partagé de vidéo sur LinkedIn il y a souvent un amalgame qui est fait, c'est que vous partagez votre vidéo YouTube. En fait, LinkedIn n'aime pas du tout ça, puisque LinkedIn veut vous garder sur LinkedIn. Donc, quand on parle avec Harold de partager sa vidéo sur LinkedIn, nous, on parle d'un contenu natif, c'est-à-dire que vous allez uploader votre vidéo directement dans le corps du poste. Et ça, ça a plus d'impact, vous allez avoir plus de vues. Donc, faites attention. Soit vous voulez maximiser votre engagement sur LinkedIn Contenu natif, on met ça dans le corps du post. Soit vous voulez faire de l'acquisition vers votre chaîne YouTube. Et là, je vous recommande de faire un post texte avec en bas le lien de la vidéo.
1: Euh, Absolument tout dit. Donc, si tu fais du boulot dans la vidéo, n'hésite pas à me. (rire) Franchement, c'est magnifique. Vraiment, tu déchires. Tu as tout
0: dit. Flatter, il fait toujours ça bah, avant de finir un épisode, c'est sa signature. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a tout aidé. Harold, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de euh, bah, continuer la conversation avec toi, te poser des questions ou euh, pourquoi pas booker sa première vidéo avec eh
1: ben, Écoute, directement sur LinkedIn, pour Com, c'est euh, toute la partie du contenu vidéo et Commedia, donc c'est le média que vous pouvez suivre où il y a pas mal d'entrepreneurs et entrepreneurs qui partagent leurs aventures. Donc euh, voilà, vous pouvez checker tout ça sur LinkedIn.
0: Trop bien. et eh bien, merci beaucoup. Je mettrai tous tes liens dans les ressources de l'épisode et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Ciao tout le monde. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,